0: 欢迎您经常做客我们这节目，然后我们到时候可以找您在线上兑现。好，这期节目到这儿结束。嗯，很荣
1: 幸啊，还没聊。谭老师，你喜欢我怎
0: 么介绍你呢？就是我们是有那种太透 t 型介绍的贯口，也有那种直接来的。行
1: ，直接来吧
0: 。行，直接来吧
1: 。你可以说我是一个严肃战，这个词对我来说是区隔于同道或者是其他的。太好了，好里太好了。反正这块都都都录下来严肃严肃战情是。
0: 好了好了，欢迎收听这期的《自然生活攻略》，我们依然在更读书社的更读小二楼。呃，今天呃，我们请来了特别严肃的占星师卡卡老师，卡卡老师好。哎，你好。还有卡卡老师的小伙伴、嗯、迪迪，大家好。还有深谈之间的残疾录音导演瑞西
2: ，大家好，我瑞西。大家
0: 好，现在还没有满天星斗呢，但其实我们今天想跟大家聊聊占星的事情。今天终于等来了特别严肃的卡卡老师。嗯，而且卡海老师刚才按捺不住，非要向我介绍一个<笑>呃基础星盘，对吧？对因为
1: 我那个一听你是处女座，然后我就按捺不住，我就想说，嗯，我必须要把这事儿给你讲透了，所以我就把我电脑给你看，然后就希望能给你留下一些深刻的印象、嗯。然后被
0: 我打断了，因为讲得太好了，先给大家听一下。<笑>所以现在我就特别希望卡海老师再给讲一遍，虽然是严肃的。占星师，但是非常了解我们，就特别准。嗯，一看见我，先给我拿了一表，天圆地方那种，<笑>然后到处都有字儿和数。哎呦，我一下就爱死了。所以，卡卡老师，我们可以聊聊，因为刚才我们那个话题是先说到了过去的古代的占星
1: 。开门第一句话应该是说，这个占星学是天文学的妈妈。是，好几万年以前哈，嗯、就是这个古人那时候还没有历史呢，还没有历史的记载。嗯、但是呢，从现在就是你去发掘的一些。尼克的石板上面，其实他们就有太阳的符号，有月亮的符号了。所以就是好几万年以前的那个尼克板上面，你就发现古人已经记录了那个太阳和月亮的符号了。嗯、啊，那就说明什么呢？就说明其实那个时候他们已经抬头在看星空
0: 了。
1: 嗯，那不知道，就是几万年前的古人在看星空的时候，他们会想什么呢？嗯
0: ，您会不会觉得，因为当时大家能 get 到的信息太少，所以他们需要所有他们能得到。就是门槛比较低，能得到的信息来总结。我是一个处女
1: 座，对你就是问的特到点儿。就是我我在想说，其实那个时候他们处于一个物质极其不丰富，然后人的性命非常脆弱的时候，所以这个时候呢，其实人会希望去获得一些更大的一些信息或者资讯，可以帮助他过好。他的生活，其实我们从今天来看哈，就这个人的本性其实是没有改变的，嗯，所以你当你去寻找一些外力的这个支援和这个帮助的时候，其实你也是为了去过好你的生活，<是>只不过古人他去过好的生活，他可能想知道说，哎，什么时候就是比如发大水了呀，嗯、啊，然后这个没准这个。大水它会从上游带来这个丰沃的泥土到下游，所以可能就意味着我今年的这个种子什么的种的还不错、嗯、啊，或者说我在哪里有发现，哎，这个星星它升起来的时候，可能那边就有一个浆果树，它上面就有风，嗯、就是很好的果实。嗯、其实它都是会去把天空上发生的一些这种星空的流转和自己在人间发生的一些事情对应，然后想去看看说，哎，这个人有旦夕祸福，那是不是我能去通。过一些什么样的朴素的观察，去先归纳出来一些朴素的规律
0: 。古人在信息很匮乏的时代玩了一场推理游戏。其实，因为现在大家一说，可能您听到现在觉得占星啊，有点那个是吧？有点神的，你觉得不科学。嗯、可是，在没有科学的时代，占星这些东西就是科学。瑞熙可能感兴趣就是腿什么时候好啊，什么时候有男朋友啊？但是在古代，占星占的可能是生死。对，因为他们没有别的东西，他们想知道就是明天他能不能活下去，有没有吃的，然后天会不会下雨。有的时候回到那个古代，您刚才跟我说的时候，画面感特别强，就是我瞬间就想象几个古人啊，衣不遮体，食不果腹，然后抬头仰望星空，想找到一些线索，让自己知道明天能不能活下去。所以我刚才想说的是，在那个时代，占星除了当时相当于替代科学来给他们一些论据和推理的素材之外，也是一种巨大的心理上的支持。所以，我一直认为占星这个行业在当今，即便你可能认为自己是一个硬核的科学控，你也不能否认占星在心理治疗方面能给人带来的巨大的正面价值。对，<以>我觉
1: 得你说的非常对。其实它是一个很好的帮助你了解自己，嗯、然后自我成长的这样的一个工具。嗯
0: ，所以，我希望大家。抱着这个善念继续听这个节目啊，很很多人可能是你这时候已经觉得我我不信星座我不信什么的，这是这是科学啊，大家学知识。刚才讲完古人了，啊、可能我们
1: 还要再引入更多的，让你们觉得说哇，这个是很丰富的一个体系的，是是是,是对，因为其实占星被诟病的就是，尤其是大家不太了解的时候，就会说这个一样米还养百样人呢，你怎么会说十二个星座你就能把我人分成十二份是，我就人就那么简单吗？嗯、那我就必须要说这个呢，是一九六几年在美国他们。就是广播呀，还有电视这种。嗯大众传媒就是变得比较的流行。那之后呢，其实他们就希望把占星的东西作为一个娱乐化的内容生产出来，嗯、所以他把这中间的内容做了非常非常非常多的简化。嗯啊，其实如果说真的、哎、就是我们古人，在观察天空的时候，你想，其实在好几千年以前，古人其实肉眼就已经去画下了太阳的轨迹，所以一年是怎么出来的？地球绕着太阳转一圈，但当然，因为那个时候是地心说，所以就是。说是认为太阳绕着地球转一圈、嗯嗯、对吧？然后还有月亮啊，月亮当然现在我们认为它不是一个行星了，但是古人那个时候他会觉得说，哇，你这个就是月亮的圆缺，还有这个潮汐的变化，嗯、还有包括其实咱们女性哈，然后这个身体里面的水分的变化，嗯、然后还有包括你有没有知道，就是说，包括现在也有生物动力学这样的方式，就是去研究我到底在满月的时候应该去种下这个新的这个植物的种子，嗯、还是我应该在。新月的时候种
0: 哦，您说到这个，其实我们听众里边可能有些人对占星不了解，但是对这种神秘事物、神秘学很了解
1: 。对，<在>哎，你你,<在>你们你们有没有想过，说是大概是我们应该在新月的时候剪头发，是<的>还是在满月的时候剪头发？是是等等是
0: ，应该是应该满月剪，新月剪，哦、新月剪。我觉得
2: 新月就是初一还是十五
0: 。我老觉得应该是满月。我我不太了解这个，因为我没什么头发。就你，但是你也是。我不剪头发。啊、哦，对,对。我们两个都是中间脱发的。人。<笑>您在公布答案之前，我要跟我们的小伙伴交代一下，因为在欧洲，我们很多热爱克苏鲁还是黑暗中世纪的人啊，尤其是这种玄幻呀、啊、恶魔呀、啊、这些东西。新月和满月在欧洲或者在欧洲的古代是非常非常重要的事件，就是一定要祭祀、祈福、献祭等等之类，就是。可能对他们来说是最重要的事件，尤其现在这个占星，如果是从西方过来的话，那它其实这个可能是它里边最重要的一个节点哈。嗯、
1: 月相实际上在占星来讲是非常非常重要的，就是月亮是因为是离地球比较近的，嗯、所以其实古人又观察到了说，哇，原来月亮跟人体的变化，还有跟世间的很多事情的变化就是如此相关。所以其实他们很早的时候就会去观察，比如说我们可能的月相就分为，比如说你新月呀，然后、嗯。这个上弦月呀，然后满月呀，下弦月，对吧？然后就回到那个新月，这个是粗粗的分哈，还可以再细去分。所以其实回到就是到底应该什么时候剪头发和什么时候播种啊？就是在新月意味着是开始，所以应该是要去播种、嗯、啊，然后在满月的时候收割。嗯、那所以如果在满月的时候收割的话呢，你其实就剪个头发，因为就是如果你不想。很经常的去花钱去剪头发的话，可能你在满月的时候剪，它长得会没有那我说断。但是如果你要是想说像女孩子想要做一个很漂亮的这个新的发型，有一个哇完全新的开始，然后想开始一个对，开始一个很有吸引力的关系，那其实她应该在新月的时候做一下。看迪
0: 迪这个发型，就是就是人生中可能有些经常重重新做人是吧？对，我
2: 好久没见了，跟瑞西是一。不
0: 瑞西是美的剪。<笑>不太一样，瑞熙是谢顶啊，对不起。
2: 嗯，对，啊、是不是
1: 处女座老板那个压榨的太厉害了
0: ？<笑>你问他，他作为残疾人，他可以了，就是我们已经给他足够的关爱了，天天对他来说都是心愿。对，我觉得卡卡老师不是来这一期啊，对，因为有很多术语，就是我身边有一个朋友一直跟我说，就是我说我摔了个跟头他，他说水逆。我说电脑坏了水逆，我说什么叫水逆呢？呃，他也不知道。然后他一年三百六十五天都是水逆。其实我觉得有好多这种这种好玩的事情，我们都可以聊聊啊。
1: 对，一年不是360天都是水逆，大概。但是确实水星逆行会大概是在一年发生三到四次，每一次呢是发生三周，嗯，大半
0: 个月哈。对对对，当
1: 然你也可以说，因为它是我们离，因为月亮是不会逆行的啊，所以其实它是离我们人类最近的一颗行星啊。然后呢，它是就离太阳最近的一颗行星，然后呢，它也确实是逆行的这个次数比较多，你让它背锅也没有什么错。瑞鑫，你知
0: 道为什么水星？会。会逆行吗？嗯、拿出你的人设说不知道，不知道。好的<大>，<笑>这这科学控来说、啊嗯、实际上就是因为大家自转的速度不一样，嗯、对，就相当于咱们所有人在一操场上跑圈然后你往前跑，然后那个人在旁边跑，然后你超过他，那一瞬间你会出现一个视觉差，嗯，就你开车的时候，红绿灯，然后周围所有的车都往前开了，那一瞬间你没开，你会觉得你的车在往后滑，嗯，就是这个。嗯，所以，我
2: 读书是一定都知道，懂行的，就
0: 是其实这
2: 个话题一般都是占星师来解答的。
0: 哦，是真的吗？我是抢了您的，把您的活儿跑了。主
2: 持人不是问您，您说的一点错没有，就是形容的特别，哎，特别好理解。对，就是这
0: 个，就你超
1: 车的时候，你确实感觉那颗行星是在往后走，其实它只是走的比你慢
0: 。地球、太阳和月亮之外，其他都会逆行。对，只不过它逆行的时间各方面不太一样
1: 。其实咱们现在就在经历火星在逆行，火逆啊、嗯，对。然后木星已经顺行了，嗯、然,后然后天海明正在逆行，土星也马上就快顺行是。所以这些重量级星体，因为它离的真的是离地球和太阳都比较远，嗯、所以它很容易就逆行，一年有半年都在逆行。那水、嗯、水星是因为离得比较近，所以它逆行比较快。我
0: 特别热爱占星师。就是卡卡老师这么认真的讲这些东西。嗯、有些人问我说：“因为占星这件事情，它是你所在的位置、经纬度、时间和天上星象之间的关系来，<对>不是说决定你的人生，但是它会影响你的宿命。”他们这些人会说：“你为什么就要这么说？”我只反问一句：“为什么不能？”因为我们如此渺小，万事万物都跟我们有很多神奇的关联。你为什么不想在那个时刻了解一下发生了什么事情呢？嗯。我不认为占星一定是某种可以涵盖万事万物道理的一个学科，但它一定是那种可以解释万事万物道理的学科。然后这个世界是由无数能够解释万物、万事道理的学科组合起来的美好的东西。所以，而且我喜欢大家特别认真地去研究这个东西，因为在古人。那个浑天仪，你现在都不知道怎么用的时候，它实际上只是为了研究这么一个小小的结论。嗯，所以我特别讨厌垃圾文化，就是因为这个，它是一个道法术器里的东西，它不是一个简单的八卦。但是现在我们要学这东西背，我是背不下来了。就是这个火逆水逆金逆什么，每个逆可能现在大家都有一些解释，但实际上这个特别好玩，你知道吗？这就是在刊物，因为在古代大家留下的东西跟现在会有一些变化。所以现在所有的占星师正在想方设法的去让它更符合现在的一些东西，还能保留过去的原汁原味的东西，多有意思！对，说到这儿，我们做一广告吧。嗯、<笑>啊，咱们是十月二号这一天是卡卡老师在我们龙福寺更读书社里边有他的活动，下午是吧？刘鑫、嗯
2: ，嗯嗯，下午
0: ，对。大家可以那个踊跃地来参加这个活动，因为我们那时候我们这个书店也很漂亮，而且还能看到很多残疾的小伙伴啊，没有腿的瑞奇，没有腿的腿哥啊，然后能看到卡哈老师给大家讲这个。我们继续讲，回到我们的这个主话题，回到我们的黄道上。嗯，满天八十八个星座，我小的时候一直希望能数明白，但是从来没成功过，因为我们北京的小孩小的时候会去天文馆。嗯
1: ，看动物园那个哈。
0: 对，哇，小伙伴们可能都开始点赞了。太美了，它就是不同时期的星空，然后给你数那些星座，八十八个星座数一遍，嗯、大概十五分钟。但那时候感觉特别特别的美好。就
1: 是我自己手机上也有一个 app， 就是你可以拿着这个 app，、啊、就点开，然后你就看现在的星。Google 的那个，
0: 是不是对不对
1: ？它现在有好多种。嗯、然后就是我记得有一次是在那个我去那个尼泊尔徒步，然后在一个三四千米的那个山上，我们到那儿大概已经走了九个多小时了吧，一天哈、啊。然后就是你能我能看到那个。夕阳照在它的那个鱼尾峰哈、啊，就是它的尼泊尔的一个很重要的一个雪峰上面，然后那个夕阳是有很多很丰富的颜色的，然后到了夜里面，然后基本上天黑下来，你就能看到这个上面就是其实真的能看到银河，嗯，然后当你其实去看到这些东西的时候，就是你其实是能理解就是康德为什么，当然这个咱们得装一下哈，嗯、就是康德为什么说就是说就是就是。有两件事情就是让他就是非常感动，一个就是天上闪耀的星空，另外就是我们向内看的人间的自己的这个道德。所以其实真的是说一个人他不是孤立的存在于这个社会上的。当然，可能小伙伴已经天天的什么上班啊、下班啊、什么这个买房啊，就是你有很多的俗世的这样的一些羁绊。可是如果你回到就是你为什么来到这个世界上？嗯，所以我觉得这个是每个人其实你脏浩你。早早晚晚总要去想的一个问
0: 题。这个这不算装，我们淘儿玩家这个听众都是每天就是上班下班都是看康德，天天然后苏格拉底，嗯、每天都这样、嗯、啊，骂人都是用古希腊、古希伯来语骂人、哦、啊。对，就是、但<笑>我觉得这个挺浪漫的，就是你每天做万事万物，就很多讨厌的事情，或者是没有感觉的事情，你会觉得你跟星星之间有一种奇妙的联系。他不想不想要这个吗？我觉得，我觉得他一直在那儿，只是你能不能发现他。我希望这个人，他他的世界跟泡泡玛特、跟星座、跟变形金刚，然后跟电影、跟小说、跟阅读、跟菜、跟美景，全都能关联起来。这
1: 万事万物就是相连的。嗯，占星是可以解读，就是天上的星星怎么样，还有这个地上的人间的这个变化是怎么样的。所以，其实对于我们而言的话，我觉得最先要去想的就是说。你是谁？因为我刚刚跟那个罗叔就说，我说如果我们就都是葡萄的话啊，那其实这一茬的葡萄和。下一茬的葡萄，然后种在鲁尔河,河谷的葡萄嗯嗯嗯和种在这个山东某地的葡萄也一定是不一样的。你的基因一定是反映了当地的风土的。那也就是说，你带着这个时刻，就是星图是什么？星图就是当你出生的时候，你跟宇宙去交换这个第一口气的时候，等于你跟宇宙交换了一个能量，就好像是说你把天空中的这些行星他们所在的这个星座的能量都。吸收进来，然后这就形成了你独一无二的印记。嗯、是，那你说我要这独一无二印记干嘛又不能帮我买套房，是吧？嗯、可是我就记得，我不知道现在小伙伴看不看那个《老友记》Friends， 嗯，就是在那第一季里面的第一集还是第二集，那个他不是有一个富家女叫 Rachel 吗？是 ，Rachel 就是当时是不愿意去嫁给就是他父母安排好的一个牙科医生，就是按说其实她可以过上继续过上她的很好的富家女的生活，她不愿意，她就出来然后去当女招待。然后当时他爸爸就骂他嘛，在电话里面。然后 Rachel 就说：“他说爸爸，你们都告诉我说，就好像是说你就是一鞋，你就是一鞋。他说：“直到就是有一天，我忽然就想说，如果我不是一个鞋呢
3: ？如果我今
1: 生来到这个世界上，我不是应该要做鞋的呢？是、嗯。如果我是一帽子，我是一坎肩呢？是。你被去疏予了很多，就是你的人生被贴上了很多标签。嗯，那个东西属不属于你呢？嗯，有哪些是你真正去？因为了解你的天性而去做出的符合你利益的这种决定，嗯、关键
0: 你来都来了，是吧？嗯、为什么不了解点儿这些东西呢？嗯、你来都来了，是我觉得大家还是可以多多少少的观察一些跟自己有关联的事情对吧？很多人没事翻那个百家姓想知道自己祖上那个姓是从哪儿来的，你这都办了
2: ，你了解了解星星
0: 太阳有什么呢？对吧？哎、啊，我觉得这个这还挺好玩啊。但是这里面说一个。呃，初级入门占星的人就是一帮小小白，就是争论的这个蛇夫座的问题。因为刚才我又挑战一下卡卡老师，这蛇夫座这个事情到底怎么说呢
1: ？它是一个天文黄道，就是其实天文黄道是指的是说我们在、呃、这个天空中看到会看到不同的星座，然后他们等于是说也是随着这个宇宙的这种颤动哈、啊，这个。太阳系的这个颤动，他们确实是在发生变化。是。可是古人当时去设定的叫回归黄道，嗯、也就是说，就几万年以前，他们就对吧？可能哪个苏美尔人或者哪个人，嗯、他就指着那个地方，那一天啊，他就是说这个就是春分点
3: 、嗯、啊，这个
1: 是当时的白羊座。但是现在的白羊座可能已经不是这个，是是是就是天文的白羊座已经不是那个黄道的白羊座了。是。所以你要去把这个去这个十二个星座去当成十二个季节。嗯，然后一个星座里面是三十度，所以你生在这个度数和他生在下一个度数，可能你们会有相似的一些，哎,哎，就是自我认同啊或者习惯啊什么的，但是可能在某一些事情上面，你们还会做出可能不太一样的选择。嗯
0: ，瑞西，你知道蛇夫座是谁吗
1: ？是谁
0: ？是是。好，这段不剪啊，他不知道<笑>这个，卡卡老师也不知道吧？道你看，有真心师都不知道，嗯、这是呃，青铜圣斗士里的一个。<笑>
1: 青铜圣斗士，<笑>
0: 卡老师，我这个开玩笑了。我们因为一讲到黄道十二宫，好多这个钢铁直男就想起那个《圣斗士星矢》里面的黄金圣衣来了。呃，但是实际上我要说，这个古人的智慧，咱们老说古人的智慧是什么东西呢？就现代人可能太在乎细节了，古人擅长总结规律，所以古人的逻辑到最后是大道恰同，就是他在几千年前定一个东西，你到现在发现还在那个里边，这是属于古人的智慧。金人的智慧就是只解决眼前这点问题，所以你看我们中国这节气也是能解决的，所以我们就是大家这个初级粉因为一定有人会来解说。请问卡雅老师啊，蛇夫座算不算？就不要再聊这个了，这个太初级了，回现在已经叫回归黄道了啊，就是它是一个投影。然后其实好多小伙伴们跟我们聊星座的时候，他都不知道，就是所谓他的星座，并不是地球运转到了那个星座所在的位置，这个你知道吗？是对着的。叫对宫星座，对,<公>对，就是其实好多人他他自己都不知道，就你其实是你地球所在的太阳投影的那个位置是你的星座，这个特别硬核，好多人他都不知道，他以为自己，所以经常有人说地球转到了处女座的位置，你就以为自己处女座，其实并不是的。所以大家就是将来这个，我能想象到跟我们，呃，未来跟我们占星师，还是现在的节目下边跟我们互怼的时候啊，请先准备好这个初始的基础知识啊、呃，好。就,就是处女座对你们发出的挑衅。啊、节目
1: 还还有互动这环节，我觉得这个节目可以叫这个罗叔谈星座。<笑>没有没有没有，
0: 就是因为我习惯了，您知道吗？我们这个节目就是兼容并包啊，嗯、大家都可以不喜欢的，没事我会一一怼回去。那您当时在学习占星术的时候，您肯定是有一个比较有趣的诱因吧？就是您为什么突然一下对这个感兴趣、哦？
1: 这个太简单了，就是我是被这个我们人性的这个，就是、大家都。怎么说都都有的那个人性哈，嗯，就是我其实当时在谈恋爱
0: ，哦，
1: 所以我就是交往了一个水瓶座的男子
2: ，所以其实女性们都那个、哦、很懂吗？瑞熙<笑>懂
0: ，瑞熙懂啊，瑞瑞熙，你你谈过恋爱？
2: 不是，是被水瓶座的男子伤害过，就水瓶座的
0: 男子这个
1: 是，<对>嗯，就是一个很。当然，在我们如果按照简单贴标签儿来说的话，就是他是一个很不可琢磨的人。嗯，但是其实从现在这个角度去想的话，其实有的时候我们要给水瓶座一些空间，呃，要给他们一个喘息的。当然，也可能罗叔这么叹气是说，所有的男人都需要空间。不是，我在想有多
0: 少女性占星师都是因为碰到了一个这种渣男，然后研究起的星座。我身边所有的姑娘聊星座，都是跟男的有关系、嗯，嗯嗯
2: 、肯定是有一个驱动力、嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。但男的好像。很少有按星座找女朋友的，男的可能就是嗯，
2: 不是按星座找，是是找了男朋友之后，因为就是就无法互相理解，明白明白。明白这时候就想知道，哎，我要跟我男朋友怎么相处？这时候就想到了星座、哎。这时
0: 候我们多说一句，就是占星它会不会有一个？就如果我我我们这穿插来，卡卡老师，就是比如我问您一个问题，说我为什么要占星？我不是说我相信不相信，嗯、就是我为什么要做？嗯、那您会您会觉得呢？
1: 你要自我了解呀，嗯，其实这话说的呀，就是有点这个不疼不痒的，嗯。但是你要去知道，就是说，有很多人其实他在生命就是困境的时候，我听过你那期就是讲到那个和卖锅的那个哦，小姑娘是吧？嗯，然后一起去说，康西
0: ，我每次在节目里边念一次他的名字，他会送我一个锅
1: 。其实你你会发现，就是说，人生在至暗时刻的时候，其实他是属于很无助的，是。所以这个时候，其实有的人是会这个痛苦的时刻可能会持续很久。
3: 是
1: <吗>，然后呢，他可能就会尝试各种方法，就好像一个溺水的人一样。嗯、然后他就是去抓住他身边认可他能抓住的一些东西，嗯、他想想要自救。嗯、因为人的本性里面就是向好的，就哪怕一杀人犯，嗯、其实他也是有，就是他要相信未来，<是>他要让他自己变得更好的。就、嗯、人是这个根儿上，他是有这么一个心理的。所以就是你会发现，但是。他的挫折是来自于什么呢？就是一方面他特别撕裂，就一方面他觉得我应该要自强，我应该要努力，嗯、我应该要熬过去，我应该怎么样。然后另外一方面呢，他又特别特别痛苦，而且他越是想要去熬过去，越想要去克服这个难关。然后呢，就你就会发现说，他那种因为克服不了带来的挫败感，就造成了他加倍的痛苦，嗯、是所以非常非常撕裂。所以其实通常人是在。就是，当然这个可能又是荣格或者谁说的哈，就是人就是要做出巨大的改变，就是或者说他真的清醒是要经受饱受痛苦的，就是你有一刻你觉得我再也受不了了，就好像我们看到一个人他老在那儿撞墙，嗯，他就觉得说我愚公移山，我得把这墙给嗯撞破了，可是。但凡有个常识人，你会觉得说，其实墙是撞不破的。但是你永远有一条绕过这个墙走道的这个路，然后你可以高高兴兴地继续去<是>去走，然后你满心欢喜，内心在欢唱。嗯、为什么这这这个人他就非得要去撞那个墙呢？嗯、这个时候就说明，肯定在他生命中，这种撞墙的模式已经不是第一次出现了。但是这个已经到了这个模式要死亡的时候
3: 了
1: 。嗯，他可能不行了，你不能再撞墙了。别人都劝说别撞了，别撞了。不听，所以直到这个巨大的痛苦真的把你打倒了，嗯、你才真的回去去想说，到底怎么回事嗯，帮帮我吧！啊，所以我的工作其实是听到不开心的事情很多，啊、可是我会觉得说，这个大家为什么不开心？那你你所经历的痛苦背后是有意义的，嗯、呃，你的自我了解是有意义的，这意义就在于你以后别再撞那个墙
0: 了，是，对吧？你<是>老遇
2: 渣男，干嘛老遇渣男呢？对
0: ，可以找小姐姐嘛，对对对瑞喜，对吧？我突然
2: 现在觉得，<笑><合>嗯，可以。但是我现在突然想到，我觉得可能遇到星座也是命中注定的
0: ，嗯，会是
2: 吗？
1: 你可能有一些契机，是你需要，<笑>嗯、<对>就是大家都会去寻找很多的信息，<对>嗯、心理学呀、啊、神秘学呀、啊，嗯、对吧？然后这种任何的专业的第三方的帮助。嗯、下次我
0: 专门录一个节目，叫卡卡老师，就是咱们打牌，每张牌是上面一句鸡汤。对大猫就是一切都是最好的安排，你就开心了。但其实刚刚卡卡老师说那个我特别有感触，就是我也撞过墙，就是我一直以来卡卡老师说了，就是我一直在撞墙。我的习惯就是遇到绝境要撞墙，但是我生命里那个给我内心一个能量让我绕过去的那个事儿一直没出现。所以有些时候说是了解自己，但是我一直以为了解自己都是外力使然。它是你敞开心扉接受别人的建议的一种台阶儿。所有了解自己都是被动发生的，很少有人自己走着走着突然停下来想了解一下自己。所以其实，如果是这样的话，神秘学什么东西都可以，只要你得到了一种东西，让它把你自己和星斗、和花草、和声音和什么东西连接起来，让你能够敞开心扉。很多时候，您知道我为什么有感触？我做播客就是因为这个事情。我在上次那个节目，您知道，就是。其实哪怕你只在我旁边跺脚，他都会突然跺到我心里边，就把我那层埋给跺没了。所以星座又是一个每一针都能打到你心上，因为它它不是你主动的，它是你是一个被动行为。就你出生的时刻，然后天干地支这些满天星斗作证的，我觉得是有帮助的。所以
1: 它是一个定。是就是我不能说这个地图一定会带你去、呃、嗯,嗯特别好的地方，是但是我可能让你就是能去比较清晰地知道你在走什么样的路啊。嗯、就人吧，其实就像你说的，为什么他需要一个外力？就因为其实人呢浑浑噩噩的活着是最简单的
0: 。是、嗯
1: 。但是觉醒是很痛苦的。嗯。嗯所以这个是有一个好像嘣就给你敲醒了，但是这个力量要足够的大
0: 。所以做就学习占星这个课程的人，嗯、实际上他。一个最大的红利就是能够首先了解自己，对吗
1: ？进入了一个自我成长的这么一个旅程
0: 吧。甚至在那个过程里边，把自己过去的很多决定拿出来串在一起想这件事情，在你进入这个学科之前，当然别的也有可能，但如果你浑浑噩噩的话，这个场景是不会出现的。对，一直没办法了解自己，而且我其实我是没有那么多恋爱经历啊，因为老婆我爱你啊，没有那么多恋爱经历，我就每次讲这个都得跟我媳妇打个招呼。<笑>但实际上，我一开始就跟您说嘛，就是说我跟瑞熙之间这个事情，就是如果他能够知道我的星座的话，有助于他了解我。对，这样我们工作共事，他会知道我的点在哪。嗯，对，我觉得这个呢，可能是一种社交上面、情商方面非常好的注意。嗯，因为说多了，他就真的就是那样了。这个星座就是，比如说啊，我其实不知道我是什么样，但大家都知道我是处女座，所以瑞希在我面前不敢扔烟头。嗯，嗯但是当我知道他在我面前不敢扔烟头的时候，我就 get 到他对我的尊重。嗯，所以就相当于不同的人、陌生人之间有一个肉，有一个角色代入感的一个规则，可以让大家参考。这个时候，你可以传递你的情绪给我，这个能拉近我们之间的距离，对吧？
2: 凯、哎、老师，再讲讲如何应对处女座的老板。<笑>
0: <笑>来了，来来来，这段付费，我非常需要付费，付费
2: 。没有我我在
1: 想说，其实<笑>真的有这个课题吗你你你？你应该不只是有处女座，虽然我没有看过你的星盘哈。<吗>嗯、如果你愿意的话，我也愿意给你免费看一下。好,好呀，好呀，现在生成一下。我我在想说，<笑>其实就是。你说的就是每个人其实都有一个想要被了解的一个天性，想要被尊重，<是>想要被在意，所以其实我们就是除了去说你是一个老板，还有这个下级的这个关系，首先其实是两个人之间的这
3: 个关系
1: 。但是处女座，我想说，其实大家总会对于这个。你知道豆瓣小组里面就是你们这个星座黑的最多的星座，是去死去死第一名的，是是,是是是，第二名是天蝎吗？对，第一名好像是摩羯吧。第一名是处女，永远的处女的。嗯、啊，所以其实我在想说，大家就是会去总是去诟病这个星座是很吹毛求疵的哈，嗯、然后很诟病就是说，哎，就是好像总是抓住细节，然后去，对吧？就是觉得说。就是一遍一遍的要求你改啊，要求你做到完美。嗯、哦，我给大家讲一个意向哈，嗯、就是处女座是一个将近秋天，就是这个这个出生的怎么样的。一拨人，就现在嘛，
2: 相当于、嗯、对吧？对。还有，因为呃，哦、<对>刚刚刚过了，<对>刚到。因为
1: 刚刚太阳进了那个天秤哈。嗯。然后就是你想说秋天我们会做什么呢？其实我们应该会收割稻谷了。那收割稻谷最重要的一件事情是什么呢？就是我们要把那个有就是饱满的那个谷粒儿和那个干瘪的谷粒儿把它筛开。嗯。所以这意味着什么呢？意味着处女座对处女座而言的话，就是什么东西有用、有效率。有结果，这个是最重要的。也就是说，你可能会去跟一个处女座去去讲很多事情，但是最后，因为他是个土象星座，如果你不告诉他一个结果，嗯，然后你如果不是告诉他这个中间这么做是很有效率的。啊、哦，或者这么做是非常有逻辑的，所以那个处女座就，如果你拿这些点去跟他沟通的话，可能他会比较的去白眼、嗯。是是
3: 是是是，嗯，
1: 就另外一个角度讲呢，就是说，其实肯定每一个人他不只是一个单纯的某一个十二星座，因为太阳星座是我们今生的英雄之旅，嗯、就意味着什么呢？就是我们非常认同这个太阳星座的特质，嗯、所以我要今生要去发展这个心智的、嗯、呃星座的这个特质。可是就是这不意味着说你已经有了，嗯啊这。嗯嗯嗯就好像刚才我跟你说的，就是我太阳是天蝎座，然后呢，滴滴的月亮是天蝎座，嗯、所以我们知道这个星座其实都是跟激烈的情感、还有死亡、还有一些极端的体验有关的哈。嗯、然后我们就是来的时候，我也听了那个罗叔他讲濒死体验，还有讲那个至暗时刻，都<来>特别。打动我，然后我特别有那个连接哈，我觉得哇太好了！我说滴滴说，嗯、我说你看我还没有人跟我讲过濒死体验的，滴滴、嗯、作为一个月亮天蝎就非常的云淡风轻地说，就是你怎么会连这个都没听
2: 过？就是我都，但我也不介意再多听一个的那种感觉。<笑>对，但是问题就是说，为什
1: 么我一个太阳天蝎座就没有听过那个，就还没有活出
2: 来？滴滴，你
0: 太阳是什么、嗯
2: ？我太阳是巨蟹
0: 。哦，哎，瑞希你。
2: 太阳太阳天蝎，你也是天蝎是就是群天秤的哦，哦，
1: 月亮天。我们今天的组合，所以进入一个关系，应该是对你很重要的一件事情
2: 。那我跟我老板星座合吗
0: ？你把活干好了就合了。不是，你可能要
2: 再讲一下，就是。老板，老板如何应对天蝎座的员工？<笑>哎，你来讲一讲吧
1: 。我作为一个月天蝎来说，我没,没你，你是其实我们就说月亮啊，是一个情感的容器，嗯、是我们天然觉得最自然的部分。所以，我们刚才开的这个玩笑，如果大家听不懂，是因为我们的那个梗是在于是说，月亮其实更像一个天然的天蝎座。嗯，嗯而太阳天蝎其实是一个你今生要去发展的。嗯，所以你会发现，就是太阳天蝎的人，其实在。很多这个生命里面，面对一些这种特别艰难的时刻的时候，其实是挺挑战的。所以月亮
0: ，月亮实际上是他现在比较就
1: 好像是说你本真的样子，是吧？对，
0: 很
2: 自然而然的，就是嗯，我是吃饭、喝水、睡觉一样自然的
0: 。哦，是天。所以
2: 咱们中秋节那个活动，其实讲的是月亮幸福。OK，
0: 嗯我的月亮是巨蟹
2: 啊，所以他很适合做播
1: 客，的那个是吗？就是情感上的感情感的，你说姐，我给大家复盘一下此时此
0: 刻的场景啊，就是瑞西瑞西若有所思，然后迪迪和卡卡老师就是好像两个人心有灵犀，我其实一脸懵逼。哈哈就是我们经常出去吃饭的时候啊，旁边只要有姑娘一聊，哦，然后我其实低头猛吃。哦、对
2: ，因为你这是巨蟹的，我现在就若有所思，越巨越,越巨蟹啊、哦，怪不得你每个月都有那么几天
0: 。哦、对，<唉>但我腿没坏，嗯、我腿没坏。<是>
2: <笑>是不是又到了那几天了？月有阴晴圆缺吧，所以其
1: 实月亮是本身也代表了我们的情绪。
0: 嗯，然
1: 后月亮在巨蟹，就是好像是一个在，但是可能小的时候，当然这还有其他的影响因素啊。但是小的时候，肯定跟妈妈或者女性的照顾者的连接是非常深厚的，就是需要去被得到温暖的拥抱。因为你看巨蟹，实际上它的那个。它的那个那个象征的符号就是像一个妈妈的手臂
0: 啊，哦、所以其实有一个温暖的拥抱。就就、哦、
1: 我
0: ,我小的时候，就是我妈带我去买菜，然后经常一片腿把我从后座上就踹下去了，然后我在地上哭，然后我妈耳朵还不太好，然后就骑走了。然后过了大概一个多小时之后，我已经哭不动了，然后我妈她一脸不好意思的回来，对不起对不起，回来给你个拥抱，把我拎走了就那种。<笑>对，所以。
2: 现在是不是可以打脸？你是你缺，我缺爱是吧？<笑>
0: 对对对，
2: <笑>所以这个也可能更复杂。你是,是你不行，你缺钱？对，我缺钱，
0: 对吧？你说我每天就是遇到这种打脸的事，我只能说我有钱，所以我喜欢黑泡音乐。对 ，I got money， 我都我都这样了。<笑>但是，哎，我突然觉得这东西如果俩人都懂，特别有用。就是你看瑞鑫，你知道我是这样，你这两天不要惹我。嗯对，吧？我知道你是这样的，所以我就要
2: 我快到月月满。你是什么抖
0: 抖 M 的吗？就工作抖 M 是吧？你叫我不是不是哈好，但这个有点意思啊。工作心理学，工作心象，对，是吧
2: ？所以你们接下来可能就团队培训要加入这个部分
0: 吗？不用，我跟您说，我是这种，就是顺我者昌，逆我者亡
2: ，就是他们只
0: 能按照我的规则来。我我因为我没有时间嘛，我还我我还要了解我老婆喜欢什么，我要去学这个。对你们了解我就好但其实瑞熙特别特别努力，就他这个形象的人，可能是属于那种努力或者特别焦焦虑的那种。
2: 天蝎座是呀，是吧？因为卡卡老师、啊，可卡卡老师完全不焦
0: 虑好吗
1: ？比较善于忍耐吧，嗯
0: 、善于忍耐，都、就是你小心那个到时
1: 候他真是憋急了、那个，<笑>他已经憋急了。那个、上次我
0: 让他加班，他就在地铁里边用腿踢那个柱子。<笑>后来柱子赢了
2: ，哎呀，这样原来是这么断的，对，好，老板说什么就是什么
0: 。嗯，你看，我就我就 get 到这个了，我就觉得挺。我总觉
2: 得忍耐不是，我觉得忍耐是天秤座会更忍耐呢，是为什么？
0: 呢？呃，其实我一直不想聊这个话题，就是什么星座它是什么，我们就是不是不是不是你的错啊，就是说没必要，嗯，对吧？观音菩萨为什么是拿着就你管呢？官配就这样。就是因为你关心的是，如果这个人是这样，你应该如何跟他相处，以及他是否认同自己是这样。其实我们每个人在社会上都需要一个角色吧，对吧？这样我也要自洽嘛，更遑论星座还有什么月亮、土星、火星，反正最后但每个人我身上都背着六件圣衣，反正你说什么我都能接受。
2: 那你能背六件算，就是正常是。就
1: 十个行星，十二、啊、个星座，啊、然后十二个宫位，然后行星之间、哎、还有不同的相位，嗯、所以就是您刚刚说的那个非常对，是是是就是确实它是一个非常庞大的数据，就是很多的变量的组合。整
0: 个星盘都为你而存在，对。但这个对我来说特别有价值，就是我需要用这个东西来了解别人，我不不用了解我自己，因为我很了解我自己了。但是我觉得了解别人是对别人的一种尊重。嗯、有些时候我真的要看这些东西。
2: 会跟别人相
0: 处，嗯、对，就是有些人他为什么会那么讨厌，就可能
2: 只他不讨厌，他只不过是跟你不太沟通的了，你可能没理解到他他的意思，就像是有的时候觉有有有有，你会觉得我说话会比较直接或者,或者那什么，但只是因为是 How
0: dare you？ <发>对，就是有的时候我我能理解他，因为我是属于那种就是我觉得需要有这么一个意识吧，就了解一下你周围的人他是，就您说的特别对，就这件事情。有没有意义？没有意义的表述一个字都不要多，但是有些时候可能对于别人来说，这个前面的表述是很重要的，但是在我来说就，对，所以我需要理解这些事情。
1: 那你可能要理解瑞熙的需求是说，他需要是公平的对待，然后需要是这种礼貌的对待，嗯、需要就是去让他能在很多事情里面做出有一定的他自己的分析，嗯、然后能去让他去做出一定的平衡，嗯、因为对他来说平衡就是对天秤座来说平衡是非常重要的，就是他也需要公平，他也需要就是他能去平衡很多事情，他也、嗯、可能去帮你去做了很多平衡的工作，嗯、这样的话可能筛选过来。来到你这边，其实就是一个比较有效率的产出了
0: 。这个以后找老板要谈加薪什么之类的，带上卡卡老师，
1: 嗯
0: ，对吧？我觉得卡卡老师他这个跟我之前大家跟我聊的跟占星不太一样，他有特别入世的那一面哈，他所有的东西都有实战
3: 、嗯、<笑>东西
0: 在里面。就是原来好多人跟我们一聊，我今天跟我几个朋友说，我今天要录一个先录一个占星的节目，大家说给我算一下命，嗯、我就我觉得特别不好。我觉得特别不好，因为就跟我我自己是个医生，嗯，我说我那我还是个医生呢，你怎么不让我给你看一下带状疱疹呢？这是我们热爱的一个事情。就你如果想吃饭聊天可以，如果你想跟我的专业发生一些，那你要尊重我的专业才可以。我觉得这里
1: 面最重要的一点，其实我们希望是传递的一个，就是为什么我要说我要是一个严肃站起师，是，是因为我希望就是我们去去掉，就是我们很容易贴给别人的标签、哎哎、因为我们很容易。我最近看那个。大家不是老说渣男渣男吗？嗯、然后就是那个金宇成，他就是。就是写《繁花》的那个作者嘛，那书店我也得那个跟您这儿搭个边儿上。就是他就说，就是人实际上其实是非常复杂的动物，就是他有很多的情感的需求。所以如果我们能跳脱简单的这个二元论，什么是好的，什么是坏的，对吧？那可能我们就是对于人生的看法，可能就是是是丰富的。是因为其实作为占星师，我们也会有这样子，比如说陷入到三角关系里面的人，他也非常痛苦，对吧？一边是家庭，然后另外一边是那种。对，像真爱，<就>像烟花一样燃烧的那种激情，嗯、没办法，啊
0: 、只能用道德审判去评价是不公平的。嗯，对，会有这种问题。
1: 人性就是复杂的，就是人心就是幽暗的森林，嗯、所以你能在那个森林里面去点一个。就是意识的明灯哈、啊。我觉得这个其实是对于每个人来说都是很有帮助的，因为这个其实会减低你很多的一个无意识的这种被愧疚啊，被这种痛苦这种折磨。但是你可能就更清晰地了解，就是说是什么样让我可能、嗯、为什么我就不能喜欢一个人呢？啊，为什么我的情感就是要被不同的人去<笑>去去承担呢？有一些人是这样子的，但是我们就不能简单的说哇你。对吧？渣男哇、哦，你这得渣女、嗯、其实没有那么容易的啊。哦、<对>如果人生就是只是就是不是黑就是白的话，那就这个世界就不会是现在这样子了
0: 。所以、嗯，他有的时候会给人一个退路，而不是说大家算一下我未来会怎么样。这个退路就是在你内心陷入到就是那种成年人的崩溃之前，你会多一组论据来跟你自己聊一下。嗯，所以我觉得很多人就是世界真是能把人逼疯的，但是被逼疯的人往往是因为内心里边的这个。嗯、呃，你储备的这种过冬粮有点少，你多几种角度，可能这事儿就解了。就我身边有很多，就是他遇到情变，或者是呃生离死别，或者是经济方面的人，他有的人就表现得很豁达，就他是真的豁达，他不是豁达给你看的，你就从他们身上就能收获到很多东西。但是每收获这种东西，你就等于牺牲掉了一个好朋友。就是我们今天聊的。也挺严肃的啊！了解自己，了解别人，而且要学会自己跟自己去对话，多一种方式。因为任何一个东西都是一样的，就跟我们今天把儒家放在那个位置，然后把占星放在这个位置，但实际上这都是不同的了解世界的方式方法。嗯，没有必要去 battle 和比较，因为驱动这件事儿的不是真理，是兴趣。对，因为你产生了了解自己的兴趣，然后你就选了一个离你最舒服的，对吧？像您就是从恋爱进来的。对，瑞鑫，你对占星的兴趣呢？我觉得你还挺热心的啊
2: 、哦。哎，我现在听完之后，我感觉，嗯，占星更像是一种媒介，然后了解我、嗯、通过占星这个媒介了解了我自己。我可以通过周易或者就中国的这个传统的，嗯、对、啊、可以了解我自己。周医也算，突然 Q 中医<业>。啊
0: ？对，突然 Q 到中医。是的、就是，是的，是的
2: 。对，然后。嗯，所有的这，比如塔罗，然后我觉得最对,对，它是一种最简单的方式，也可以了解我自己。然后我觉得这个好像就是一种媒介了，占星。对我感觉听完之后
0: ，我有一个朋友，就是每次失恋都找我塔罗牌。我有一段时间还挺感兴趣的。然后，但是我这个朋友说我每次都零，然后他一年找了我十几次，就是意意味着他一直在失恋，而且以及我给他的建议，他都。没有听或者他听了都没有用，但是他一直来，这说明两件事儿，对吧？一个就是我们刚才说负面的，就是其实他没有对他有注意，嗯、但是另一面就是他每次失恋都有一个人可以找，可以倾诉，然后可以自洽。其实我们现在活的人都挺孤独的，很少有机会像卡卡老师这样坐到对面，我们去大家一起来聊这个东西。很多人喜欢听我们这个节目，也是因为，我们这节目永远给他留了一张凳子，你可以加入进来，大家一起来聊。但是很多时候现实生活中，你是很难有一个朋友为你做一些什么事情，所以在我的理解里边，塔罗所谓准不准，这可能是一个不好的说法、啊，比较 low 的说法。但实际上，一个人为你去梳理你过去的事情，然后对，然后很客观的，不是那种有毒的闺蜜那种。哎呦喂，怎么不不是那种啊？就是特别认真的跟你说，其实是你好好思考的一个特别好的机会。对，但塔罗我们今天不展开，因为我觉得跟卡卡老师有点聊不够这个。嗯，嗯我们后边还得还得聊，<占星 S 1> 因为
2: 很多可聊
0: 的。对，但占星其实我我们我还想让卡卡老师再聊会儿占星啊。占星就是刚才我们聊到了您是怎么入行的，以及如果我来啊、呃、想入行，就是我为什么要？那么您您会怎么样建议大家？就是如果遇到一些问题，去找占星师去对沟通呢？我
1: 觉得你。这个问题其实也是我挺想说的，就是你要找到那些你怎么去判别一个占星师他是对我有帮助的，是是。是我觉得其实首先我们可能要去衡量的最根本的标准，就是他是赋予你力量的，还是把你的力量剥夺走的。嗯，比如说就好像是说，嗯、呃，比如说我。老于渣男对吧？您那个女朋友哈、嗯、对吧？然后就是一年谈十几场恋他他可能
0: 他是渣女。<笑>就
1: 是其实贴标签是容易，他可能背后他意味着他有一个非常复杂的，<是>然后这种需求情感的需求，他是,是自己都没有办法满足，<是>所以他老是去试错试错试错。嗯。然后呢，可能我觉得。我们假设说，您这个女性朋友她去找一个占星师，然后呢，这个占星师就说：“哎呀，你看哈，你这就是一双鱼座，这双我告诉你，嗯、双鱼女啊，就是她就是老是见一个爱一个，嗯、什么就是，然后性格就是特别变动，然后很多事情就没有一个常性哈。你看你就是这样，嗯、那就是可能这辈子呢，你就是这个情路也是比较坎坷哈，<是>或者什么你就认了吧哈。是但是你这个外财特别好，嗯、就是可能他会有这样的一个说，这
0: 不用找占星师吧，这来一 PPT 就行了，是吧？”<笑>
1: 反正或者就是，如果是这样的话呢，其实他会去让你去作为这个来访者，他可能自己的感受就是说，我可能今生都没有办法真的去获得一个让我感到满足的这么样的关系。他可能是其实他聊完了以后，他可能就是其实是挺绝望。的，他
0: 或者觉得这个答案他信了，所以他就绝望，自自暴自弃了。对，也或者他就不信这个答案，<对>导致这门就关上了。
1: 对对。对对，但是如果说我们其实能去看到，就是说他现在的发生，可能就是他，比如说他小的时候，他一直被忽略，然后他一直或者说他在家庭里面有很强的那种嫉妒的那种氛围哈、啊，然后就是让他不停地需要去在关系里面去证明自己，然后去证明自己是值得被爱的啊，或者是说他好像是总是对于某一类型的人，就是有那种很完美的憧憬，但是一次一次憧憬又一次一次破灭，其实他从来没有真的意识到，就是说。再跟他开展一个认真的、严肃的这种关系的男人到底是谁？嗯，可能需要什么样的一个伴侣？嗯、我觉得这个其实都是说，这个不是一个伴侣就能解决的，而是你自己要问你自己的。嗯，就是我是不是这种盲目的背后，或者这种激情、这种嫉妒、这种占有的欲望的背后，就我一定要抢着吃它才香。嗯、这个背后一定是你有你一些其他的这种，嗯、你童年就已经形成的这种心理的这种模式了。嗯，那如果你在不停地去。不停地去做，不停地去做，那就就是说，其实它是一个无意义的重复。嗯，但是如果你回到那个地方，你去看说，说、啊、哦，有我形成的这个东西是什么？啊，那我怎么就能更有意识地去嗯安抚自己？嗯、啊，然后同时就是可能就像你说的自洽，就是我可能知道我现在身上发生的是什么样的事情，所以自我的安慰、自我的关怀是很重要的一个成年人应该要去获得的东西。嗯、我们看到就是未来的这个。嗯，可能当然在占星上面，我们会去迎来一个木星和土星在今年十二月底去合相在水瓶座，就是可能我们会未来会进入到一个更开放的，然后人与人的这种连接也是更广泛的。嗯，那就意味着什么呢？意味着就是说，我们可能传统认为的就什么样的关系是。是好的，或者说是我们以后的这种与他人交往的模式可能都将改变。但是不改变的是什么？不改变的就是你对你自己是不是能，当你进入到任何一个变化和任何一个新的潮流的时候，你是不是能安之若素？你是不是能去很坦然地去？就像你说的，就是当时大家都是在至暗时刻，对吧？但是我们还是能去是。想一想，或者像你是你可能成为一个很积极的有意义的一个管道，你想去输出一些信息，然后去激励别人，去鼓舞别人。那对于那些收听者而言的话，可能他们也是内在也要去吸收这些东西，或者他内在要形成一些这种自我关怀的，嗯、就是方法。明白。嗯，然后怎么样去，嗯、就好像是说你小时候你摔倒地上了，然后你爸妈可能要么就是踹你一脚，要么就是把你给。说一顿，但是也有可能有的父母就是很温柔的就把你给扶起来了，<是>然后说啊，那就是、哎，其实我知道你很疼，那你就是没关系，我们我相信你可以的。嗯，那、啊、可能成年以后你也要有这样的一个技能，嗯、一部分的你要去分身出来去给那个更脆弱的自己去关怀，然后去安慰，然后去激励，嗯、去鼓掌。而这些东西有可能是你在过去是得不到的，嗯、但是到底你在哪方面得不到，这个要回到你的这个出生星图上
0: 面去看。嗯，在现在企业中啊，总有一种说法叫“对事儿不对人”，但其实占星师很多操作是对人不对事儿，就是他到最后是传递能量。我觉得这是一个特别好的 service， 因为实际上，呃，所有这种到访者，可能他最终求的就是一个自洽，他也不一定是说你给我指条明路，嗯、他自洽，他就是。抚平伤口，然后重新出发。嗯，所以有有点这种可能当然，我不是说占星是唯一能够达到这个效果的，但是它也在这个类目里面，嗯，可以让你有一次软启动。
3: 嗯，其实
0: 我我挺期待的。然后，如果啊，我们的听众想在下面找到我们卡卡老师，我们卡卡老师有公众号是吧？
1: 对，叫卡星人，卡就是那个口字边的那个卡卡,
0: 卡卡的那个卡卡咔嚓咔嚓的卡星人。<对>然后您有微博吗？
1: 微博也有啊、嗯，微博、那个啊。您微博是什么？微博就有点复杂，我我还。呃、啊，那没关系，嗯、
0: 那就公众号，嗯、是吧？而且通过我们的节目啊，我们反正大家基本都在咱们群里边，大家搜索“最燃生活攻略”这个群，都能找到我们，也能找到卡老师。但是如果最想见卡卡老师，就是十月二日,月日满月这这天来我们更多出社啊。然后报名的链接我们会放在群里面，对吧？大家可以报名，然后、嗯。行，然后我最后想说一句啊，就是，嗯，其实我今天带着我另外一个听众的一个问题，但是我们以后有节目慢慢聊，因为我那个听众是个催眠师，嗯，对，就有时候这个星座这种东西啊，嗯、就是星象占星这种事情，你听多了，如果你完全相信，你完全也可以把它当做一场催眠，嗯、啊，但是如果你真的和你的占星师沟通之后，他能够给你带来一个。像一生那么长的催眠的话，真是祝愿你们长醉不醒。希望你在满天星斗的梦境中啊，可以奋勇向前，春暖花开。感谢各位的收听，咱们下期再见，拜拜。